0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞはいえー、ロックダウンがですね、えー、もうすぐで3か月ぐらいになるかなと。思いま,すまあ1年の4分の1ですからだいぶと長くなってきてますよねまあレベル3にもなりましたし、えー、ステップ2にもなってお店も開いて外でまあね会ったりとかっていうこともできるんで少しはマシになったのかなと思いますけどもやっぱりそれでもすごい窮屈に感じますし不便さを覚えますよねなのでまあ大げさに言ってしまえば非常にマイルドな、えー、刑務所にいるみたいな、えー、感覚にちょっと陥ったりとか、まあ、ちょっとそれは言い過ぎかなと思いますけれども感じたりします。で、まあ、今日の箇所なんですけど、えー、パオロさんがですね、えー、実際の牢屋に捕まってしまうという、まあえー、お話なんですけども、えー、その牢獄の中で、えー、彼を自由にしたものは賛美だったという、まあ、お話をしていきたいと思うんですねまあ最終的に彼はあ無罪放免になるんですけれどもその前のエピソードになります、えー、ですので、えー、やっていきたいんですけどまあ首都の,の働きシリーズでやってますんで少し復習しながらですね、えー、今日の箇所に至るまでをちょっとつなぎでやりたいと思いますはい、えー、先週ですねあレイトンさんが15章カバーしてくださいまして、まあ、エルサレム会議っていうですねあの大事な会議があって人人とユダヤ人とをどうやってそのイエスあキリスト教を信じていくんだ救いに本当に必要なものは何なんだっていうところで、まあ、ユダヤ人の儀式とか習慣とかではなくてイエス・キリストにある信仰のみで救いが得られるよっていうことが、まあ、そこで決まったわけですで、まあ、その会議が終わってですね後にえパウルさんがですね第2回目の電動旅行に出発しますで今回の相棒はえー、バルナバではなくてシラスという人でした、えー、地図をちょっと出してますけども見えますかねこのアンテオケというところから出発しましてぐーっと西に向かいますでまあ、えー、テルベがあってルステラこのルステラちょっと見えますかねルステラっていうところで逆かこれはいこっちですねルステラっていうところで、えー、あの手テ,テに会います、まああの一番こう親しい、いパウロは親しかった弟子で,ですよね。まあ、今日の箇所ではあまり自由じゃないのでそこは飛ばしますけれども、手元に出会って。で、さらにぐーっと西に行きます。えー、ピシディアのアンティオケ通ってトロワスまで来て、さらに、えー、これも、えー、と精霊の導きによって、この海を渡ってマーケドニアという地方ですね。一番端のもマーケドニアって書いてますけど、ここまで来てます。まあ現在でいうとこのギリシャあたりですので、ヨーロッパについに福音が届くという感じなんですね。で今日の箇所は、えー、パウロ、えー、さんどこまで来てるかというとこのピリピという、えー、ところ町まで来てますとあのピリピという手紙のピリピですね。はい、で、えー、今日の箇所が始まっていきますのでちょっと聖書を早速開きたいと思いますけれども16節ですね16章の16節私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであったと、まあ、私たちっていうのはパウロさんなんですけどもある奴隷にあるでただの奴隷ではなくて占い師だったんですよねで、えー、主人に多くの利益を得させていたということは非常に評判のいい占い師だったつまり当たる占い師っていことで当たる占い師ほど怖いものはないですよね。っていうのは、まあ、インチキで占っていたら、別にそれはただの騙してるっていう話なんですけど、これ、よく当たるなみたいな人が、まあ、占い師の中でもたまにいたりするじゃないですか。で、それはなぜそういうことができるかっていうと、その霊的な、悪霊的なものが、まあ、ついてるから、あーそれが当たるみたいな。だから怖いですよね。まあえー、17節18節今日読まないんですけどもそこでまあいろいろありましてですね、えー、パウロさんがこの奴隷から女奴隷から、えー、イエス・キリストの名を持ってその悪霊を追い出す、ね、彼女を自由にするっていうことをします。で、えー、それをきっかけにですね実はパウロさん捕まってしまうというお話なんですけれども続けて19節から、えー、読んでいきたいと思います。はいちょっと隠れちゃいますかねこれで見えるかな、えー、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウルとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていったそして2人を長官たちの前に引き出してこう言ったこの者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております群衆も2人に反対して立ったので長官たちは2人の着物を剥いでむちで撃つように命じ何度もむちで撃たせてから2人を牢に入れて監視には厳重に番をするように命じたこの命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけたとまああのー、ね主人たちからしたら何を余計なことをしてくれてるんだということですよねその悪霊を出しちゃったからもう占いができなくて儲けができなくなったんで腹、まあ、いせに言いがかりでこのパウルとシラスを訴えて結果無知打ちにあって、まあ、牢屋に入るということですね、はい、続けて25節ここからが結構重要なんですけど後半「真夜中頃パウルとシラスが神に乗りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた」ところが突然大地震が起こって極者の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった目を覚ました看守は見るとののの扉がが開いていい、いてててるで囚人たたた。ちが逃げしししまったもとと思い剣を抜いて自殺しようとした、まあ、当時ですね、えー、その看守で囚人がもし逃げてしまったとしたらただ職を失うっていうだけでは済まないわけですよねその命が危ない。なんなら拷問を受けるかもしれないということで、まあ、彼は責任を負ってこう自害しようとしました。そこで、そこで28節。そこでパウルは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできた。パウルとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。2人は主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったそして彼とその家のもの全部に主の言葉を語ったというですねまあこのあと実際この監守とその家族が救われてかつ翌日にはですねパウロも無罪放免ということで釈放されていきます、まあ、あらすじとしては非常に分かりやすいあのね、特に詳しい解説もいらないかなと思いますしまあ物語も展開もですね結構ドラマチックですので、まあ、読んでて面白いかなと思いますが気になる点がいくつかあります、えー、まずなぜ、えー、パウロとシラスと一緒に捉えられていた囚人たちはその地震が起こって鎖が溶けた後も逃げなかったのかという。パウルとシラスが逃げなかったのはまだ分かりますよねそれは看守、えー、のことを思って自殺しないように逃げなかったというただ、えー、共に捕まってた囚人たちは別にそんな義理はないわけですよなぜ彼らは逃げなかったのか明確にもちろん聖書に書いてませんのでその答えはわからないんですが注目したいのは、えー、その前のシーンですよね25節に、えー、囚人たちも、えー、パウロとシラスの賛美に、えー、賛美の歌に聴き入っていたというふうにありますこれは非常に特別なことでしたそれはそうですよね真っ暗な光の届かない牢獄において聞こえてくる音といえばうめき声不平不満文句あるいは怒りの声だったり、まあ、そういうものが常だったわけですよであ無ち打たれてですね、えー、血みどろになってあの一番奥の牢屋にぶち込まれた彼らのその牢屋から聞こえてきたのが、えー、神を賛賛美美する賛美だったわけですよねだから、えー、囚人たちはかなり驚いたことだろうと思いますねで、えー、このその賛美を歌ってる彼らが、えー、自分たちは何か違うということを感じ取ったのかなと思います自分たちには持っていないものをパウロとシラスたちは持っているんじゃないかという感覚を得たんじゃないでしょうかその賛美に心を奪われたのかなと思いますで実際に地震が起こって鎖も解けてなお逃げないその姿を見てその感覚というのはより一層深まったことだろうなというふうに思いますある意味その姿に圧倒されたということもあるでしょう他の囚人になくてパウロとシラスのだけにあったものそれは何かそれは神様に対する絶対的な信頼でした牢獄に閉じ込められようが鎖でつながれようが塀の中に押し込められようが彼らにとってそれはそんなに大したことではなかったんですねななぜならシラスあパウロとシラスはいつでも私たちを信じる神様は自分たちを救うことができる自由にすることができるということを信じていたその証拠に地震が実際に起こって鎖が落ちても焦って逃げることはしないなぜならいつでも神様は自由にしてくださるからですねパウロとシラスは牢獄の中にいながら同じ他の囚人と同じ環境にありながら全く違う世界に生きていましたその彼らの信仰を象徴するのが牢獄で響き渡るあの賛美牢獄に響き,き渡った賛美とはどんなものだったんでしょうかまあね皆さんあの牢屋に入ったこと多分な,ないですよねないと思いますので若い頃やんちゃだったっていう方は。いいいないと思いますので想像するのなかなか難しいと思うんですけれどもこの映画を見たことあるよっていうようなショーシャンクの空』にですね割と有名なあの映画なんでだいぶ古いですけれども見たことあるよっていう方もいらっしゃるかなと思いますまあ主人公はですねこの白人のこっちか逆かえ青年アンディ・ディフレーンというですねまあ元銀行員なんですけども彼が無実の罪でその終身刑の受刑者ばかり集まる非常に厳しいショーシャンクという刑務所にぶち込まれるところからスタートしますでその中で結構ひどい目に遭うんですねボコボコにされたりだとかそれ,ともそれこそ監視にこのね棒でバンバン殴られたりだとかまあちょっとね暴力以上にその強姦されそうになったりとか、まあ、そういうシーンもありますので決してファミリームービーではないんですけれどもまあまあ、あのー、結果彼はその刑務所の中で20年ほど過ごすことになりますただですね彼はもともと優秀な銀行員でしたのでそのスキル知識を生かして看守、えー、のもう税金の申請とかそういうのを手助けをこうするんですねで、まあ、それをもってですね、えー、監修たちまあこいつ使えるな」ということで、まあえー、監修にうまく取り入れるとで結果ですね彼はその監修の部屋とかにも出入りが許されるようになるんですねでまあ当時この非常に厳しい刑務所ですから囚人というのは音楽を聴くということが許されてはいなかったわけですよただまあ寄付でですねレコードなんかは刑務所にあったりするただそれを聞く機会がなかったんですねで、えー、監修の部屋にはレコードプレーヤーがあってでアンディはですねそこで勝手にそのモーツァルトのレコードをこうプレイしてかつ、ですねそれをマイクで拾ってその刑務所全体に流すという非常にいいですねあの印象的なシーンがあるのでそれをこの皆さんと見たいと思うんですが、えーとね、どれぐらいこのオンラインでスムーズに流れるかちょっと自信ないんですけどちょっとやってみたいと思います。えっと画面、画面、これですね。はい、ミュートにしまして。見えないですかあーマジですか、えー、これ無理なのかな見えてないえー残念ですね音は聞こえてるあー音は聞こえてるなけどなのかじゃあちょっと微妙っすねわかりましたじゃあえー、っとしょうがないので口で説明する形にしたいと思います、えー。一回これ聞いてと、残念だな、そうか、しょうがないですね。よろしくお願ます。はい、あの音だけでわけわかんなかったと思いますけれども、えっ、ー、と監修の部屋にですね、まあアンディがいて、で監修がトイレに行ってるんですね。でトイレに行ってる間にレコードを勝手にこうレコードプレイヤーに置いてですね。流し始めますでまあ会社も気づくんですけど、えー、外からですね鍵をかけてしまって、まああのー、校内放送のマイクを取ってですね、えー、こう流し始めますそうすると刑務所内にその「フィガロの結婚」っていう、まあ、パウあのモーツァルトの非常に美しい賛美があ賛美というか、えー、オペラが流れ始めるんですね。でそれにこうみんなこうハッとしてですねこう一瞬止まってこう空を見るでその時、えーまあ、後ろでナレーションが流れるんですけれどもその囚人たちは一瞬だけだけども塀が取り払われて自由を感じたっていう、まあ、そういうシーンがですねあの皆さんで見たかったんですけどもちょっと映らないということであのぜひあのなんか機会があったら見ていただければなと思います。でまあ、何が言いいたたかったのかっののという話なんですけどアンディがその勝手にレレコーードペアプレイヤーでねあの、モーツァロトを流して、えー、刑務所内にその音楽が響き渡る時に囚人たちの心がこう奪われて一瞬自由になりますこんな美しい音色が刑務所内に響き渡ったことは一今まで一度もなかったその瞬間彼らは自由になったんですねパウロとシラスの賛美もそのような響きがあったのかなと思いますアンディこの主人公もまた所長や監視を恐れない塀の中にありながら自由な世界に生きている人間でしただからこそ、まあ、勝手にモーツァルトを流しちゃったりするんですけどでもですねやっぱりその,そ,れをその事件がありまして所長はカンカンですよそれはそうですねだからこのアンディも2週間懲罰棒にぶち込まれますでまあ2週間後帰ってきてですね、囚人の仲間たちとこう再会するんですけど、囚人の仲間が聞くんですね、どうだった、アンディみたいな。で、アンディは、いや、この2週間、全然快適だったよ、というふうに。で、囚人の仲間はですね、バカ言っちゃいけないよ、あの独房が快適なわけないだろう、というふうに。で、アンディは、いや、モーツァルトが一緒にいたからね、というふうに。で、えー、囚人仲間たちもああなるほどし懲罰房にはぶち込まれたけれどもそのレコードプレーヤーを監視たちが気を引かせて流してくれてたんだなみたいなでもそれに対してアンディは首を振ってですねいやモーツァルトはここにいたそしてここにもと言って、えー、頭と胸に指を当ててですねこう言います音楽は誰にも奪えないそれが音楽のいいところだでそれに対して仲間も確かに音楽はいい音楽は素晴らしいけどこの塀の中じゃ何の足しにもならん。ヤアンディはいやこの塀だからこそ塀の中だからこそ必要なんだ希望を忘れないために希望を思い出すために音楽は必要なんだ、まあ、そういうシーンが続いて見れるはずだったんですけどもっていう感じですね。さてて音楽ってなんて素晴らしいんだという話をもちろんしたいわけではないでも確かに音楽でしか触れることのできない心の場所というのはあるのかなと思いますそういった意味合いで賛美はやっぱり力強いなというふうに思うんですねある牧師さんはこのように表現していましたまあ賛美っていうのはいろんな意味合いがありますけどもその一つの意味は賛美とは私の人生を支配しているのは神様あなたですという告白だから賛美をする時に私たちはどんな不自由な状況にあっても心が翼を得ることができるそれが賛美の力ですまあ映画の中ではですねあの、まあ、ナレーション流れまして、えー、この「そのフィガロの結婚」っていうオペラが言ってる内容はよくわからないけどもこの音色が素晴らしかったみたいな。そんんなナレーションが流れるんです。で、賛美はもちろんそうではない音楽メロディーがというよりはどちらかというとその内容ですよねメッセージ歌が何を歌っているかということが重要なわけですその歌が発するメッセージ私の人生を請け負ってくださるのは手だ私の人生を支配しているのは手だというその真実が音楽を通して心に染み込むといった感じでしょうかまあ普通歌を歌う時っていうのは自分は気分がいい時とかねあるいいは、えー、感情を表現したい、まあ、失恋ソングとかはそうですね。ということですけども賛否に関して言うとただただ感情を表すだけのものではもちろんないですよね。まあ、神様感謝しますってそういう賛否もありますけどもむしろどんな感情を抱いていたとしても神様落ち込んでいます。神様希望がないです。神様歌う気になれません。でもそれでも賛否に乗せて神様あなたが私の主ですあなたが私の希望ですというふうに告白するものだからそれこそ奴隷制度で苦しんでいたアフリカ系ねアメリカ人の方からゴスペルミュージックが生まれてきたりとか、まあ、ある意味でですね賛美というのは逆境の中で歌うことのできる唯一の歌というふうに言ってもいいかもしれないですねパウロとシラスは自分たちの信じている神様はいつでも自分たたちを救ううこととができるといいううに信じていましただからこそ逆に今救うことのできる神様が救われていない鎖で今つながれているという状況に意味があるというふうにも思っていたというふうに思うんですね。で実際にね彼らが逃げなかったことによってもっと言うとその前戻して言うと彼らがその牢につながれたことによって。結果監守がそして監守と監守の家族が救われるということが起こるつまり彼らが捕まるということにやっぱり意味があったんですよね彼らの信仰は単純に必ず主は私を助けてくださるというものだけではなくしてたとえそうでなくてもたとえすぐに救われなくてもすべてを用いて主は益としてくださるという信仰を持っていたのかなというふうに思います鎖が落ち、えー、扉が開き、ね、それでも逃げなかった彼らを看守が見つけてですね圧倒されますそして震えながらひれ伏して30節こうですよね「先生方救われるためには何をしなければなりませんか?」「救われるためには何をしなければなりませんか?」でこれ監守はじゃあその罪の許しが自分は必要だといきなり「そういういひらめきが得たのかっていうとおそらくそうではないなぜなら彼はユダヤ教も知らなければ旧約聖書も知らなければおそらくパウロのメッセージも聞いたことさえないわけですよとするとなんか地震が起こった全ての扉が開いちゃった鎖も取れてこれどうしたらいいんだってそういうこの状況から抜け出すためには救われるためにはどうしたらいいんですかっていうそういうこの時点ではそういう意味合いで聞いたのかなというふうに思います。救われれるためには何をしなければなけばりませんかでこの監修のパウロに対する問いかけっていうのはある意味ですね私たちの神様に対する問いかけでもあるかなというふうに思います。でそれは罪からの許しという意味の救いだけではなくしてこの人生のに転がっているあらゆる問題試練不自由さそれから抜け出すためにはそこから救われるためにはどうしたらいいですか神様助けてくださいというですねでその願いっていうのは別に悪いことではない往々にしてそういった表面的な問題を通してですね私たちは神様に頼るというきっかけを得て何なら信仰にそれによって入るということもあるわけですよ。救われるたためにはどうしたらいいですかで、監視のこのシンプルなんですね、問いかけに対して、えー、パウロの答えもシンプルですよね。主イエスを信じなさい。それだけ。主イエスを信じなさい。で、もちろんパウロは、罪の許しが必要。十字架を信じて、復活を信じて、そういう意味での救いという意味で、主イエスを信じなさいって言ってることは間違いない。第一に。ただ、それだけではないのかなというふうに思うんですね。パウロは、この人生世界に転がっているべての試練とか問題とか逆境に対する答えが主イエスを信じることだというふうに本気で信じていたからこそこう答えたのかなと思います。でなければ非常に説明が足りていない。いや罪っていうものがあってね君でこれから救われなきゃいけないんだってうそう,そういう説明が全くないわけですよね。で、で、じゃあイエス様を信じたら全部人生うまくいくのかクリスチャンだったら全部人生うまくいくのかともちろんそんなことはないわけですよとなるとじゃあ「主イエス」を信じるってどういうことなのかそれはそれはイエス様が神様が私の人生を支配しておられる方だということを信じる。そそそもそも主といいうううのはそういう意味ですよね支配,されておら支配されている方イエス様を主としてそういうお方として私たちは信じているでしょうかそうイエス様を主と信じて自分の状況自分の人生をその手の中にお委ねすることそうすることで私たちは問題の試練のの苦境のただ中にあってなお救われるなお自由になるということでまさにまさにそれをパウロとシラスは牢獄という非常に劣悪な環境にあって賛美をするということを通して実践したわけです私たちはどうでしょうかまあ、あらゆる問題、試練ににう時にですねそういう意味でシューイエスを信じているのか冒頭でも少し触れましたがロックダウンが長くなってますよねでまあショーシャンク刑務所に比べれば屁でもないしパウロとシラスが経験したような無知で撃たれたりとかっていうことに比べれば全然屁でもないわけですけどもやっぱりフラストレーション感じるしストレスを感じるし窮屈さを感じるしこれからどうなるんだろうかという不安を重たいものをやっぱり感じますそしてその中でなかなかどうして主はいつでも私を救うことができるお方だいつでもこのロックダウンを解くことができるお方だそれでもこれが続いているということには何か意味があるということを信じるのは非常に正直難ししいですよねそして私たちの人生を支配するものは支配しようとするものはロックダウンやコロナだけではないあらゆる人間関係の問題職場の環境やりにくい上司同僚部下夫婦関係のこと子育てのことコンプレックス自分の持っている病気年齢、怪我経済的な制限、何でもいいです。これさえなければ私は自由なのにと思うもの、あるいは逆もしっかりですね、これさえあれば私は自由なのにと思うもの、そういったものが、そう思い込んでしまえばですね、途端に私たちの心の中には、分厚い壁が立ち始めます。そして私たちの心を鎖でつなごうとするしますよねもちろん私たちはそれがなくなるようにその問題が試練が全部ロックダウンがなくなるように祈りますでそれは必要なことだと思いますただそのただ中にあってなお自由になれるように祈ることもまた大事なのかなと思うんですね。パウロはよくそのの手紙の中でエペソビトの手紙4章1節もしあの、えー、聖書があったら開いていただきたいんですけども、パウロはよくその手紙の中で、私は主の囚人だというふうに言っていました。えー、エペソビトの手紙4章1節さて、主の囚人である私はと。主の囚人である私は。で、実際これ彼は牢屋の中でから書く書いてるんですね、この手紙を。で、何回も捕まったりするんですよ。そのパウロのその生涯の中で。で自分を主の囚人だというふうに言ってるでも実際問題ローマに捕まってるわけだから彼はローマの囚人なわけですよローマに支配されているでも本当に自分を支配しているのはローマでもない権力でもないこの鎖でも壁でもない主のみだと彼は信じていたからこそどんな状況にあっても彼は自由だったんですね私の人生を支配しているのは主だこのシンプルな真実を信じることができるなら私たちはいかなる状況にあってもそれこそロックダウンの中にあっても自由になれるなれるかなと思いますまあでもなかなかどうして難しいというお話しましたがだからこそそういう時のために賛美があるかなと思います。私たちの感情はついていかないかもしれない。気持ちは追いつかないのかもしれない。それでも、それでも三尾の中で共に、私の主はイエス・キリストであり、私の人生は神様に握られていると、共に告白をするのであれば、ショーシャンクの主人が束の間自由を垣いま見ることができたように、私たちもまた賛美の中で自由を垣いま見ることができる。そしていつでも救うことができる神様いつでも私たちを自由にできることができる神様がこの状況に私たちを置かれているそこに意味があると信じパウロが牢屋の中で監視を救ったようにこの不自由な中で私たちもまた主の御業を見心をなすことができるならばこれだけ素晴らしいことはないというふうに思うんですね。最後に、えー、ローマミトへの手紙8章38節から39節をお読みして、えー、閉じたいと思いますが私はこう確信しています死も命も愉快も権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんお祈りします「めぐみの光地なる神様あなたが私たちの主であることを改めて覚えて告白します」「このロックダウン長くなって非常に不便さを感じますしいろんな不安を覚えておられる方また実際に経済的に非常に厳しくなっていらっしゃる方もいるかと思います」いろんな状況が私たちを塀の中へ押しし込めようとしますがその中にあって私たちはあなたが主であることをあなたが私たちの人生を握っていてくださるということを思い出すことができますように共に賛美し共に告白し続けるものであるありますように助けてください感謝して主イエス・キリストのみによってお祈りしますアーメン